0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche, um über die aktuelle Börsen- und Finanzsituation zu sprechen. Ja, was soll ich sagen? Eine Meldung jagt die andere, die Rekordjagd geht weiter. Wie lange kann das an der Börse jetzt noch so weitergehen mit den ganzen Hochs? Immer weiter höher hinaus.
1: Ja, naja, wir äh, hatten ja in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, dass die Märkte immer mehr in Richtung einer wirklich klassischen Weihnachts- oder Jahresendrallye äh, gehen. Äh, vor allen Dingen, weil sich konjunkturell auch so die der eine oder andere Nebel jetzt langsam lichtet. Äh, ja, speziell für den DAX, wohnen kann es noch gehen. Also äh, ich glaube, dass bis zum Jahresende auf jeden Fall das Bisheriger Allzeithoch bei rund 13.596 Punkten ins Visier genommen wird. Ähm, was darüber hinausgehen kann, das muss sicherlich abgewartet werden. Das hängt auch davon ab, äh, wie schnell die geopolitischen Probleme, die es ja immer noch gibt, Stichwort Handelskrieg, äh, wie die gelöst werden und man muss natürlich auch gucken, wie der Markt äh, seine eigene technische Verfassung äh, bewertet. Technische Verfassung in diesem Zusammenhang heißt, es gibt äh, wichtige technische Indikatoren, die äh, jeweils messen, wie stark ein Markt äh, in seiner Aufwärtsbewegung oder in seiner Abwärtsbewegung äh, gelaufen ist. Das nennt man dann äh, bei den Börsianern eine überkaufte oder eine überverkaufte Situation, mhm. die dann jeweils halt abgebaut werden muss. Beim DAX speziell haben wir jetzt mittlerweile eine doch sehr stark überkaufte Situation. Das heißt nicht äh, zwangsläufig, dass es hier Kursverluste geben muss, aber es wird wahrscheinlich zum Jahresende hindern, wenn wir vor allen Dingen das Allzeithoch geknackt haben, mhm. sicherlich dann Gewinnmitnahmen geben.
0: Aber wie kann das sein, dass man ständig davon redet, dass das allzeit hochgeknackt wird? Es kommt mir sofort, als ob es jedes Jahr immer höher, höher, höher. Wie? Wie, wie kommt das zustande?
1: Naja, das kommt dadurch zustande, dass eigentlich, wenn man sich die Kapitalmärkte anguckt, es keine wirkliche Alternative mehr zu Aktien gibt. Also man hat sicherlich den Immobiliensektor, der ja auch in den letzten Jahren deutlich geboomt hat, aber alle klassischen Instrumente, wie vor allen Dingen Anleihen, die äh, hinken natürlich in ihrer Performance weit hinter denen von Aktien äh, zurück und mhm. die Anleger, äh, die es sich leisten können, vorrangig in, An, äh, in Aktien zu investieren, die nutzen das natürlich auch. Es gibt viele institutionelle Anleger, insbesondere zum Beispiel Mischfonds oder Pensionsfonds, die sind von ihren Statuten her gezwungen, einen Großteil ihrer Gelder auch im Anleihenmarkt zu investieren. Aber da versuchen sie halt auch durch entsprechende Konstrukte äh, die Renditen zu optimieren. Und man muss natürlich auch sehen, selbst eine negativ rentierende Anleihe kann bei einer entsprechenden Nachfrage und damit steigenden Kursen am Ende durchaus einen Gewinn einfahren, aber äh, hier schlagen trotzdem die Aktien äh, die Anleihen deutlich.
0: Okay, wenn ich jetzt im Moment ganz viel in Aktien investiere und damit ganz viele Gewinne rausschlage, wie sichere ich diese Gewinne dann eigentlich am besten ab?
1: Also, das einfachste, was man als Anleger, auch vor allen Dingen auch als Kleinanleger machen kann, ist, dass man seine jeweiligen Positionen per Stop-Loss absichert. Die kann man schon als Vororders, also schon als vor, vorzeitige Orders eben bei seinen Brokern eingeben.
0: Okay, ähm, Broker jetzt mal für mich und vielleicht auch für die Zuhörer. Was ist das konkret? weil das Thema hatten wir noch gar nicht.
1: Ja, also ein Broker ist im Prinzip ein spezialisiertes Finanzinstitut, wo man sein Wertpapierdepot äh, führen lässt und über den man dann mhm. entsprechend Aktien oder Anleihen oder Zertifikate handeln kann. Also es gibt in Deutschland gibt es so eine Handvoll von äh, größeren Brokern, also wie Comdirect oder Consors oder oder Flatex. Äh, da kann dann äh, kann man dann sich gucken, wie sind die Konditionen, wie sind gerade so die Gebühren beim Handel und da kann sich ja. dann jeder den letzten Endes aussuchen, der ihm dann am äh, genehmsten ist und wo auch die äh, Abwicklung der Geschäfte halt äh, einem besonders entfällt, äh, gefällt. Okay, also, also das
0: ist das, wo ich mein, meine Aktien äh, genau. deponiere, also mein Depot. Genau. Ja, okay, gut. Ja, okay. Ja, Stop Loss wolltest du noch was sagen?
1: Genau. Ja, also äh, die die Frage ist natürlich, so ein Stop-Loss, der soll ja letzten Endes erstmal einerseits die Gewinne absichern und andererseits natürlich auch verhindern, dass man im Zweifel zu große Verluste macht. Die Frage ist natürlich, wo platziert man so ein Stop-Loss? Da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Ich persönlich schaue hierbei sehr gerne auf die sogenannten gleitenden Durchschnitte das sind letzten Endes für gewisse Zeiträume Durchschnittskurse einer Aktie. Die gibt es für letzten Endes alle Zeiträume. Die geläufigsten sind die sogenannten 200-Tage-Linie, beziehungsweise die 100- und die 50-Tage-Linie, also jeweils die Durchschnittskurse der letzten 200, 100 oder 50 Tage. Mhm. Und damit deckt man letzten Endes ja auch bezogen auf den Aktienkurs so ein bisschen ab, wie sich die Aktie kurz, mittel, oder langfristig entwickelt. Und da ist es natürlich dann interessant, je nachdem, was man äh, einen eigenen äh, Investmenthorizont hat, also ob man eine Aktie länger halten möchte oder doch lieber ja. auf kurzfristige Gewinne schaut, äh, da kann man halt mit diesen Linien sehr gut arbeiten. Und wenn eine Aktie solch eine Linie zum Beispiel äh, nach unten durchbricht, ist das für den Markt meistens ein Warnsignal. Und deshalb macht es hier äh, durchaus Sinn, äh, entsprechende Stop-Loss-Kurse äh, kurz unterhalb solcher Linien zu setzen. Also sprich, äh, wenn man das beim Broker dann eingegeben hat, dass dann automatisch dann bei diesem Stop-Loss-Kurs verkauft ist. Aber wenn man das natürlich nicht will und gucken will, ob man vielleicht äh, doch äh, anders rauskommt, äh, sollte man sich zumindest solche Stop-Loss-Kurse gedanklich merken.
0: Jetzt ist es ja meistens so, wenn der Kurs immer weiter steigt. Das liegt ja so ein bisschen in der Natur des Menschen. Man möchte immer weiter und man denkt, ja, ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Und wenn dann die Kurse fallen, was macht man dann eigentlich? Weil ich, also viele, die ich so kenne, die geraten dann in Panik, verkaufen dann, damit man noch ein bisschen Gewinn zum Beispiel macht. Was ist da eigentlich so die beste Strategie?
1: Also man sollte sich, wie gesagt, immer. Bei einer Aktie äh, selber vergewissern, wie viel möchte ich denn da verdienen. Also es gibt, man geht natürlich ran und hofft auf den Jackpot, 100 Prozent, 200 Prozent, was auch immer. Ähm, und man muss sich aber trotzdem auch mit der Frage beschäftigen, wie viel bin ich bereit zu verlieren. Ähm, bei den meisten äh, wird wird man wahrscheinlich dann die Antwort bekommen, naja, so zwischen 5 und 10 Prozent, wenn ich mehrere Aktien habe, damit das halt nicht so stark ins Gewicht fällt in meinem Gesamtdepot. Mhm. Und ich sag mal so, für mich persönlich in meinem täglichen Handeln sind 10 Prozent, Pi mal Daumen auch immer eine ganz interessante Größe. Ich versuche das immer noch so ein bisschen auszutarieren mit der, sogenannten Volatilität, also der Schwankungsbreite äh, der entsprechenden Aktie. Denn es gibt Aktien, die insgesamt deutlich stärker schwanken als andere. Und bei solchen stärkeren Schwankungen sollte man vielleicht den Stop-Loss auch ein bisschen großzügiger setzen, um nicht mal an einem besonders schlechten Tag äh, an der Börse ähm, ausgestoppt zu werden und dann äh, nicht mitzukommen, wenn es der Markt plötzlich wieder ganz schnell dreht. Also hier muss man wirklich sein eigenes Risikobewusstsein ein bisschen schulen und ein bisschen hinterfragen. Und äh, letzten Endes geht es immer darum, man muss sich wirklich mit dem eigenen Investment wohlfühlen und nicht nur investieren, weil es die Herde, also die anderen Börsianer tun. Denn es geht ja letzten Endes immer um sein eigenes Geld.
0: Ja, wie sieht's aus? Was sagst du dazu? Jeden Tag auf den Kurs reingucken meiner Aktien oder lieber nicht?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen hm. für einen, der eigentlich jeden Tag auf seine Kurse guckt. Ich würde es wirklich so formulieren, wenn man eher auf schnellere Gewinne aus ist, dann muss man eigentlich jeden Tag gucken. Um das
0: hat ja dann auch so ein bisschen was mit Trading fast schon zu tun. Ja, ziehen, genau. Oder? Wo genau. Trading ja eigentlich im Minutentakt kommt. Ja. Also, äh, also ich
1: würde. Also Trading ist ja noch ein ganz anderes Spezialgebiet. Da gibt es ja auch richtige äh, Koryphäen und Spezialisten, die wirklich. Äh, den, den einzelnen Tick äh, bei einer Aktie oder beim Index oder bei einer Währung eben draus äh, kitzeln und dadurch Gewinne oder eben leider auch manchmal auch Verluste machen. Äh, wer halt auf dem, ich sag mal so, auf dem Horizont von ein paar Wochen oder, oder vielleicht drei, vier Monaten ist, äh, der sollte vielleicht doch mal täglich oder zumindest alle zwei Tage mal gucken, weil da ist natürlich der Spielraum, eventuelle Rückschläge wieder aufzuholen deutlich geringer, wenn man länger in eine Aktie investieren möchte, weil man von dieser äh, Aktie überzeugt ist, äh, dann reicht es letzten Endes eigentlich auch, äh, ja, ich sag mal so einmal in der Woche mal zu gucken, um äh, auf dem Laufenden zu bleiben. Es geht halt wirklich darum, was was will man von diesem Investment? Äh, schnelles Geld oder ich sag mal so nachhaltigen Vermögensaufbau. Bei Letzterem hat man hoffentlich äh, vorher sich deutlich stärker mit der Aktie äh, beschäftigt, ist dann vielleicht auch davon überzeugt und auch von ihren Perspektiven. Und da sollte man sich dann halt nicht durch Tagesschwankungen äh, verrückt machen lassen.
0: Okay. In den letzten Wochen haben wir uns ja immer wieder über die sich bessere, äh, besserende Stimmung äh, und die möglichen Konjunkturerwartungen gesprochen. Ähm, wo kann ich denn solche Erwartungen ablesen? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Indizes für?
1: Ja, also natürlich äh, gibt es auch für die Stimmungen von, von Börsianern oder äh, Volkswirten oder Unternehmen entsprechende äh, Indikatoren bzw. Indizes, die zwei wichtigsten für den deutschen Markt äh, sind auf der einen Seite der IFO-Geschäftsklima-Index und auf der anderen Seite der ZEW-Konjunktur-Index. wenn ähm, ja. man die
0: ins Verhältnis miteinander setzen oder was, was sagen die aus?
1: Ja, also äh, die Grundlagen sind ein bisschen unterschiedlich. Äh, bei dem IFO-Geschäftsklimaindex werden direkt Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, also wirklich so der klassische Maschinenbauer etc. befragt, wie sie denn ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen oder wie sie halt beurteilen, wie ihr Geschäft in den nächsten sechs bis zwölf Monaten laufen wird. Und daraus wird dann halt entsprechend ein äh, eine entsprechender Umfrageindex kreiert, beim ZEW ist es ein bisschen andersrum, denn bei dem werden Investoren und Analysten befragt. Also wir haben auf der einen Seite die Realwirtschaft, die befragt wird, und auf der anderen Seite die, äh, ja, im Prinzip die Marktteilnehmer direkt, die äh, entsprechend am Kapitalmarkt tätig sind. Das Interessante dabei ist, letzten Endes, äh, wenn man beide Indizes so gegenüberstellt, kann man durchaus gewisse Korrelationen sehen bzw. Äh, gegenseitige Wirkungsmechanismen erkennen. Wir haben beispielsweise zuletzt mhm. beim ZDW-Konjunkturindikator zwar weiterhin einen äh, negativen Wert, der sich aber in den letzten Monaten deutlich verbessert hat. Im Gegenzug hatten wir bisher beim IFO-Geschäftsklimaindex, also bei den Unternehmen, eigentlich weiterhin rückläufige Werte, also deutlich schlechtere Stimmung und Erwartungen bei den mhm. Unternehmen. Aber das äh, hat sich jetzt ganz zuletzt mit äh, einer leichten Besserung gezeigt. Also hier scheinen die Unternehmen, nachdem die Leute am Kapitalmarkt positiver und optimistischer waren, scheinen die Unternehmen jetzt selbst auch wieder ein bisschen optimistischer zu, zu werden. Also der IFO läuft dann in dem Sinne dem ZEW so ein bisschen hinterher.
0: Hm. Okay. Hört sich doch, finde ich, ziemlich komplex an. Ähm, wo kann man denn diese Indizes ähm, ablesen? Ähm, danach also, googeln oder wo finde ich die?
1: Nein, also das, das kann, das könnt ihr ganz einfach auch im Internet abfragen. Also sowohl äh, der der ifo geschäftsklimaindex index der wird, beziehungsweise der ZDB, das sind ja alles äh, Institute, die das berechnen. Okay. Und die sind halt auch im Internet präsent unter den entsprechenden, äh, ja müsst ihr einfach mal googeln unter IFO bzw. unter ZEW. Und dann ja. findet da dort auch die Indizes.
0: Okay, gut. Kann ich ja mal gucken, ähm, ja. weil ich würde mich da gerne wahrscheinlich nochmal mehr zu dem Thema beschäftigen. Ähm, ansonsten, wir packen euch ganz <lacht> ist, gerne mal. ist auf die jeden Links Fall wichtig. Die, für genau, wir packen euch die Links mal in die Beschreibung, ähm, genau. damit ihr vielleicht auch nochmal äh, näher reingucken könnt. Ähm, ja. Genau, ja. Genau, ähm, das, das
1: machen wir als Service.
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind heute durch, oder? Gibt es noch Themen, die du noch besprechen möchtest? Ich habe erstmal ja, keine Fragen ja. mehr. <lacht> Gut,
1: okay. dann würden wir unsere Zuhörer auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir sind ja nächste Woche wieder dabei.
0: Genau. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback und Kritik von euch auf unserer Seite. so, wir haben übrigens eine neue Seite ganz frisch aufgemacht. Und zwar findet ihr uns jetzt auf Instagram unter Papa Börse. Alles mit AE und ähm, OE. Ähm, da das mit den Umlauten leider noch nicht so ganz klappt. Ähm, und auf Twitter gibt es auch bald einen Account mit Papa Börse. Ähm, genau. Und dann könnt ihr in Zukunft uns darunter kontaktieren. Und ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Und vergesst das Folgen nicht.
1: Ja, habt hab noch eine schöne Woche. Tschüss.
0: Genau, tschüss.